1: palavra do Senhor em João capítulo de número 10, João capítulo de número 10 e nós vamos receber a boa palavra do Senhor e de verso em verso a partir do capítulo 10 verso 1 deixe sua Bíblia aberta, pegue um papel para você anotar os esboço de hoje e também uma caneta, fique atento aí. Você foi criado para ser parecido como Jesus. Bem-vindo à série 40 dias de propósito na quarta mensagem desta série. Já vimos a mensagem introdutória porque estamos aqui na terra e já vimos... Dois propósitos anteriores, a primeira mensagem dos propósitos foi... Você foi feito para adorar a Deus, a semana da adoração... A segunda mensagem, você foi criado para pertencer à família de Deus, a semana de comunhão... E hoje vamos à terceira mensagem dos propósitos, a quarta mensagem da série... Você foi criado para ser parecido com Jesus... Romanos capítulo 8 verso 29 está aí no multimídia, leia comigo. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao Seu Filho. Uau, que coisa fantástica, Deus decidiu isso. Deus nos chamou para ser parecidos com Ele e Ele prometeu. Quem de fato fosse a Ele, se convertesse a Ele, seria parecido como Seu Filho. Quer dizer, Deus não nos chama perto dEle para sermos religiosos. Ele nos chama para sermos semelhantes ao Seu Filho. Efésios 4, 15, na Bíblia a mensagem diz, Deus quer que cresçamos. Conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. E no original, no grego, tudo significa o quê? Tudo. Então nós temos que ser parecido com Jesus em tudo, em tudo que fazemos. 1 João 2,6 diz assim: leia comigo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos todos juntos? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem aqui afirma que... Ele andou por toda parte fazendo o bem. Jesus andou curando, então nós temos que também levar a cura. Jesus andou pregando, nós temos que ir pregar. Jesus andou ensinando, nós temos que ensinar. Jesus andou libertando, nós temos que libertar. Entenda que a vida cristã é simples, não tem invencionice. Nós temos que fazer o que Jesus falou. O que Jesus mandou, o que Jesus fez. Jesus não orou pelas pessoas. Nós temos que orar pelas pessoas. Jesus amou as crianças. Nós temos que amar as crianças. Jesus... Abençoou as pessoas que ele ia encontrando. É isso que você vai fazer quando sair daqui essa semana. Você não tem que inventar, você só tem que fazer o que Jesus fez no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, no seu lazer, porque você foi chamado, lemos aqui para ser como Jesus. Eu e você fomos. Então devemos andar como ele andou. Irineu de Lyon ou Irineu de 130, ele nasceu e morreu no ano 202, isto é, naquele período ali, depois da igreja apostólica e antes da igreja se tornar Estado, a igreja bizantina ou romana, nós tivemos esse homem extraordinário, um dos pais da igreja, e ele disse o seguinte... Ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Por isso que Ele veio, morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos ter a vida dEle. Então, é isso que queremos viver esta semana. Anote aí, o terceiro propósito de Deus para a sua vida é ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo. Eu e você sermos o que Ele é fazer o que ele fez, nós não somos religiosos, nós somos cristãos, a palavra cristão, ela embora que no português ela termina com é, a o tio parece que é aumentativo, mas na verdade não é, a palavra cristão no sentido original é pequenos cristos, quem é um cristão, ele é um pequeno Cristo, ele repete o que Jesus também fez, é seguir os passos de Jesus, onde um cristão ele coloca o pé onde Jesus tirou o seu pé. Nós seguimos os passos, ele está diante de nós. Isso é ser um cristão. E ele nos chama então para fazer outros cristãos. Esse é o um processo de discipulado. Agora note bem, a palavra discipulado não aparece na Bíblia. Não tem a palavra discipulado na Bíblia. Não sei se você já tinha percebido isso. Não tem. Porque discipulado é o meio. Discipulado é a ferramenta. O que aparece na Bíblia é a ordem de Jesus. Jesus manda fazer o quê? Discípulos. Então, o discipulado é o meio que transforma a vida das pessoas, a minha vida e a vida dos meus discípulos é aplicar o ensino de Jesus na sua vida, é ser como Jesus, então por isso Jesus não manda fazer discipulado, porque aí ele estaria falando sobre a ação, ele manda fazer discípulo, ele vai direto ao ponto, o que ele quer é pequenos cristos, o que ele quer é a vida dele dentro da vida das pessoas, então fazer discípulo é a ordem, Romanos capítulo 8 verso 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, então nós somos chamados para cumprir os propósitos de Deus e por isso nós temos que então corrigir esse vício de linguagem religiosa, de ficar orando e pedindo a Deus, para Deus abençoar o nosso plano, o nosso projeto, a nossa ideia. E passar a pedir, Senhor, me alinhe à Tua vontade e que eu cumpra então o Teu propósito, o Teu chamado, a Tua direção, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Todos os dias eu oro, no meu momento devocional, uma oração que é muito simples. É dizer para Deus... Que tudo que Ele quer naquele dia para a minha vida, eu quero receber. Porque eu não sei tudo que Deus quer para mim. E eu sei que eu tenho agenda, eu tenho planos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que Deus tem para a minha vida. É o plano dEle para a minha vida. Então, eu peço, Senhor, o que o Senhor tem, eu recebo. Eu estendo mesmo as mãos, Senhor, eu recebo. Mas eu também rejeito. Tudo que o diabo está planejando contra a minha vida hoje, contra a minha casa, quanto a nossa igreja, eu rejeito isso. Então você tem que dar as boas-vindas ao plano de Deus na sua vida a cada manhã e você tem que rejeitar os planos do diabo sobre a sua vida a cada dia. Fazer discípulos, então, é uma ordem, não é uma sugestão. Aquilo que você recebeu, você vai repassar. Mateus 28, 19, lá na Galiléia, Jesus reaparece aos discípulos e Ele dá essa ordem, então. Leia comigo, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordem, um comissionamento que eu e você temos. John Stott, um cristão anglicano britânico, ele disse o seguinte, o cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer a Cristo, segui-lo e acreditar nele. É isso, é simples assim. Nós vivemos num país extremamente religioso. Ele é religioso católico romano, ele é religioso espírita e ele é religioso evangélico. Religioso evangélico. E nós temos que todos os dias nos lembrar que Jesus não é uma religião, Jesus não é cristianismo, Jesus é uma pessoa, Jesus é uma vida, Jesus veio por nós, morreu por nós ressuscitou por nós, vive entre nós e bebe voltará para nos levar, para viver eternamente com Ele. É um relacionamento pessoal, o que foi encenado aqui pelo Ministério de Teatro. Jesus está andando todos os dias com todos os seus filhos e procurando com que eles possam se alinhar a Ele e cumprir a sua vontade. Então vamos lá, vamos em João capítulo 10 vamos pegar aí sete princípios muito importantes para sermos parecidos com Jesus você pode falar assim, pastor então de forma prática como que eu, eu um jovem eu um homem, eu uma mulher eu uma adolescente um jovem que está prestes a se casar, como eu eu quero, como eu me torno parecido com Jesus vamos aí na a palavra do Senhor no Evangelho, diz assim, o pastor e o seu rebanho, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Isso aqui é discipulado, isso aqui é relacionamento, é o que Jesus propõe para mim e para você permaneça com a sua Bíblia aberta nós vamos tirar daí sete princípios para a nossa relação com Deus através do seu Filho Jesus e assim não só nos tornarmos parecidos com Ele quanto também aprendermos para compartilhar com outros, para discipularmos outros de forma pessoal intencional e também através das células, a primeira coisa é para ser parecido com Jesus, você precisa confiar plenamente em suas intenções. Intenções. Você não pode desconfiar das intenções de Jesus. Ele diz, eu lhes asseguro. Olha que palavra forte. Jesus colocando a sua palavra empenhada. Eu lhes asseguro. Ele não quer que duvidemos das suas intenções. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis Inclusive para a igreja evangélica Nós temos visto hoje Que o evangelho em muitos lugares No Brasil e no mundo Tem se tornado um negócio da fé A igreja não é um supermercado da fé Você não pode sair de casa E vir à igreja Buscar uma benção Comprar uma benção Você vem para a igreja já com a consciência que você é abençoado. Gente, isso muda a atmosfera do lugar. Se eu chego aqui, eu tenho convicção que eu sou abençoado na hora do louvor, a minha atitude é outra. Mas se eu chego aqui como miserável pedinte, que não tenho nada, o louvor é outro. Se a minha participação, eu estou aqui... Deus está aqui, a palavra está aberta, nós estamos fazendo o que Jesus fez, pregando o evangelho, mas eu creio, eu creio que Jesus está aqui, eu creio que Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. A minha participação na palavra é outra, ela toma outro nível. Nós não estamos aqui para ser abençoados. Nós estamos aqui para celebrar a bênção da presença de Jesus em nós, como igreja, coletivamente. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ter a certeza de que eu já sou abençoado. Agora é claro, o Senhor tem prazer em abençoar? Tem. E todos nós temos alegria em receber. Mas eu e você já estamos no lucro. Nós já estamos no lucro. Porque, olha só, bem rapidamente quem em Cristo está aqui nesta noite e você que não está pode sair daqui assim, quem está em Cristo já está salvo já está justificado já está redimido a sua conta já foi paga, o seu nome está escrito no livro da vida você nunca vai morrer para a eternidade você tem uma família espiritual você tem uma igreja você tem irmãos da fé, você pode educar os seus filhos na palavra de Deus você tem um livro extraordinário que a Bíblia, Deus trouxe e deu para você a Bíblia está em português, está traduzida está no seu smartphone você tem Bíblia de papel, Bíblia de estudo Bíblia pequena, Bíblia grande olha que lugar maravilhoso que Deus nos deu tem irmãos nossos que vão morrer aceitando Jesus e nunca se reuniram num lugar tão maravilhoso para celebrar a sua fé então meu irmão, saia da escassez entra na abundância, para de reclamar começa a levantar um louvor e diz eu sou abençoado Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu sou abençoado. A liberdade de poder sair de casa. Gente, olha esse auditório lotado, repleto aqui nesta noite. Em 60 países do mundo, o que você acabou de fazer da cadeia. A liberdade de sair de casa, pegar um ônibus, pegar um carro e vir à igreja. E celebrar a sua fé. Então vamos entender e não vamos... Desconfiar das intenções de Jesus. Meus irmãos, quanta gente vem num culto, não recebe uma cura e volta frustrado, abandona a fé e para de vir na igreja. Sabe o que uma pessoa dessa está fazendo? Desconfiando das intenções de Jesus. O Senhor diz, eu lhes asseguro, eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas, ama as suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então nunca desconfie das intenções de Jesus. Não é que Ele vai te abençoar, você é abençoado. Não é que Ele vai te amar, Ele te ama. E não há nada que você faça para Ele te amar menos ou mais. Porque Deus é amor e Ele decidiu abençoar. Entenda isso. A primeira coisa para você ser parecido com Jesus e você levar outros a ser parecido com Jesus é nunca desconfiar das intenções de Jesus para você. Ele te ama incondicionalmente. Ele quer o melhor para você incondicionalmente. Ele é Emmanuel e Ele vai estar com você incondicionalmente. Nos dias bons, nos dias ruins. Nos dias de alegria e nos dias de tristeza. Não duvide das intenções de Jesus. Então isso gera o quê? Gera para nós segurança. Há uma canção muito linda da Inódia Cristã. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No seu sacrifício remedou, no nome do bom Salvador. Esse é o nosso Jesus. A pastora Leila, uma vez pregando aqui na igreja, ela diz. Ou você confia tudo a Jesus, ou você não confia nada vamos dizer isso juntos ou você confia tudo a Jesus ou você não confia nada então, aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas e ele está falando para nós ele está abrindo o coração ele quer que você tenha segurança ele não quer que você tenha uma vida instável será que Deus me ama? será que Ele vai me abençoar hoje? já pensou você sair do culto e dizer assim, não fui abençoado hoje? meu Deus! meu Deus! Isso é um sentimento terrível. Deus não quer isso. Deus quer que você chegue para celebrar e saia para servir na certeza de que é abençoado. Você vai para casa e é abençoado. Sua vida é abençoada. Seu casamento é abençoado. Porque quem tem Jesus não há nada que falte. Então, você tem que ter segurança. O cristão que desconfia das intenções de Jesus. Quando o diabo chega para dizer... Será que Deus está ouvindo as suas orações? Será que a sua igreja te ama mesmo? Será que o seu pastor se importa? Será que a sua igreja quer que você cresça? Se você desconfia das intenções de Jesus, você então começa a se tornar vulnerável aos ataques que vêm através das escassez do seu próprio coração. Então, entre numa relação de completa Confiança Completa confiança E vá viver tudo o que Deus tem Para a sua vida, amém? Dois Para ser parecido com Jesus Além de confiar plenamente Nas suas intenções e gerar Segurança sobre a sua vida Você deve esperar Passagem Pelas portas que ele abrirá Meu irmão, isso é fundamental Verso de número 3 A parte A Leia comigo O porteiro abre-lhe a porta Jesus que abre portas para a sua vida Mas cuidado que tem portas abertas que não é para você Tem portas abertas que não foi Jesus que abriu Então não queira passar só por portas abertas Queira passar por portas abertas pelo Senhor Porque é Ele que vai nos conduzir a pastos verdejantes A linguagem de portas era mais conhecida nos dias de Jesus do que hoje. Porque hoje nós temos portas só nas casas e nas propriedades. Nos tempos de Jesus tinha nas casas, nas propriedades e nas cidades. As cidades também tinham portas. Então essa metáfora ela fica ainda mais forte. E Jesus então, ele diz, eu sou aquele que é a porta. Eu sou o porteiro para abrir para você. Então entenda e diga. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu só quero passar por portas abertas por Ele. Pode ser bom, mas não é bom para mim, porque não foi Jesus que abriu. Apocalipse 37 7 está escrito. O que Ele abre ninguém pode fechar. E o que Ele fecha ninguém pode Abri, Apocalipse 3, 7 O que ele abre ninguém fecha O que ele fecha ninguém abre Ele é a porta da minha vida Então nunca queira passar por porta que não foi aberta por Jesus Só ele pode te dar segurança nisso Então aqui nós aprendemos algo muito forte também Para a nossa caminhada de ser parecida com ele Se eu só passo por passagens que ele me abriu então, isto me dá direção. Anote aí, isso me dá direção. Se eu não desconfio das intenções de Jesus, eu recebo segurança. E se eu só passo pelas portas que ele abriu, eu tenho direção. Eu sei que o meu futuro, o meu destino vai ser brilhante, seguro ao lado dele. Eu posso não ter tudo que eu gostaria de ter, mas eu sei que eu terei tudo o que eu preciso e tudo que será o melhor para a minha vida. Porque eu vou passar por porta que Jesus abrir. E ele é a porta que me leva ao melhor da minha vida. Amém? Então, receba esta segunda chave. Vamos à terceira. Se você quer ser parecido com Jesus, meu irmão, minha irmã, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Verso de número 3, leia comigo todos juntos. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então temos aqui um convite. O Senhor nos convida a um relacionamento pessoal de amor. Isso o Senhor Jesus viu na natureza. Ele viu isto nas ovelhas. Ele viu isso entre o gado. Ele viu que há uma relação de confiança. Entre o cachorro e o seu dono. Entre a ovelha e o seu dono. Entre o gado e o seu dono. Então se isso é possível no meio da natureza. Como isso não vai ser possível no relacionamento da família da fé. Não seja endurecido pelo pecado. Obstinado pelas paixões do seu coração. Ao ponto de não ouvir a voz do bom pastor. Uma boa ovelha. Ouve a voz do seu bom pastor. Ele quer construir um relacionamento pessoal de amor e de intimidade contigo. Seguir a Jesus não é simplesmente seguir uma religião. É muito mais do que isso. É aceitar um convite, um relacionamento pessoal de amor com Ele. É assumir um compromisso, um relacionamento. É entender que Ele deu tudo. Então, se você não é uma ovelha do pasto, do bom pastor, decida hoje, porque o mundo está perdido no seu pecado. Lucas 19, 10, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Seja uma ovelha obediente, seja discípulo, seja filho, seja servo, seja amigo. O mundo todo está aí dando aula de rebeldia. Nós estamos vivendo um mundo de rebeldia. Rebeldia que começa em casa, faltando a honra para com a benção dos pais, que se estende pelas escolas primárias e secundárias que vai para as universidades meus irmãos a coisa está muito feia na universidade esses dias eu estava vendo um filme feito no campus da universidade da UMB em Brasília uma coisa horrível um ambiente altamente hostil um ambiente de rebeldia de droga um ambiente é, altamente corrosivo a qualquer valor a qualquer a pessoa de bem e isso está nos porões das universidades brasileiras, no centro acadêmico. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Pai, você tem que discipular o seu filho antes de sair de casa. A escola, ela ensina, quem educa é você. A igreja te ajuda, mas é você que prepara. Nós temos acompanhado aqui, infelizmente, alguns pais que estão preparando o seu filho só para passar no vestibular. Meu irmão, isso é muito pouco. Você ensina o seu filho, paga, paga cursinho paga caro, paga escola cara para o seu filho ser aprovado em matemática, em geografia em português, em língua estrangeira aí o seu filho vai para a universidade com 17 anos de idade, ele foi aprovado ele sabe a matéria acadêmica, mas ele vai para a universidade carente, ele vai para a universidade órfão, ele vai para a universidade sem amar Jesus sem amar a igreja, e aí sabe o que, que você recebe depois? um delinquente, um rebelde, que e muitas vezes com o seu diploma quando chega lá se perde se você não está preparando o seu filho para a vida não está discipulando o seu filho em casa e não tem a certeza que ele vai andar priorizando, como disse Oswald Chambre hoje no nosso devocional, tudo para ele, priorizando buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, não mande o seu filho para longe de você. Você pode, deixa eu te dizer o seguinte, você pode e deve enviar, enviar um filho para transformar o meio ambiente. Você pode e deve enviar um filho para a vida. Porque os filhos devem ser enviados. Mas você não pode simplesmente preparar o seu filho só para passar no vestibular e ingressar numa universidade. Porque isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Você tem que forjar, ensinar a ele sobre princípios, valores. Sobre amar a Deus, amar a Jesus, amar a palavra, amar a família, amar a fé. Os seus valores e convicções. Porque... Com 17 anos, adolescente, se você não o preparou para a vida, ele vai se corromper lá. As drogas, a sexualidade, a deturpação da sexualidade, está tudo por aí. Estão enviados pelo mal. Você tem que enviar o seu filho para vencer tudo isso. E sobrepujar o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então... Envie filhos para a vida, envie filhos para o crescimento, para o empoderamento, para mudar realidades em nome de Jesus. Mas para isso, pai, para isso, mãe, para isso, jovem, adolescente, você tem que ser parecido com Jesus. Você tem que ser ovelha, você tem que ser discípulo, você tem que ouvir a voz do seu bom pastor. Quero passar para vocês um vídeo, talvez alguns viram aí rodando pela internet. pastor... Wilber Batista, ele é pastor da Igreja Núcleo da Fé em Brasília. Ele no passado, ele tinha é, sítio lá em Goiânia, porque ele é de Goiás. E aí ele mudou para Brasília, a cidade não tem, mas ele manteve esse gosto. E ultimamente ele começou a gravar uns vídeos. Ele vai estar, inclusive, conosco aqui na Conferência Inspire, se você quiser vir ouvir pessoalmente o pastor Wilber. Vamos colocar aí, ele fez uma metáfora muito preciosa sobre isso que eu estou falando.
0: Já ouviu aquela frase que diz a ovelha ouve a voz do seu pastor? Pois é. O gado também é assim. Agora, por que ela ouve a voz do seu pastor? Porque quando ela ouve a voz do seu pastor, o pastor leva a paz verdejantes, o pastor cuida, o pastor dá ração. Alguém falou assim, ah, você parece um encantador de, de rebanho de gado. Por quê? Porque eu chamo o gado, ele vem? Então, não é bem assim. Lá estão as vacas lá. Dá para mostrar lá, né, Ceni. Olha aqui, fica lá. Tó, to. To, tô tô. olha lá, tô Tô Respondendo com berro e vindo correndo. Todas vão me correndo, sabe por quê? Sou encantador? Alguém fala, ser é encantador, não pode. Não, não sou encantador. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, porque quando você está com o seu pastor, o pastor a protege. Quando você está com o pastor, o pastor dá água. Quando você está com o pastor, o pastor leva pastos e Tem muita gente sofrendo demais porque fugiu do pasto. Não, não permite o coração de ser apastorado pelo Senhor e quando nós permitimos que Deus apasseie nosso coração nossa vida é muito melhor a gente vai sempre comer o melhor da nossa dessa terra mas às vezes nós optamos em não fazer isso olha aqui ouviram minha voz estão vindo todos atrás aqui vem para perto de mim e aonde eu for elas vão querer andar atrás de mim aonde eu for não importa onde for. e aqui estão todas aqui olha aí a ovelha ouve a voz do seu pastor e o gado o gado também ouve é maravilhoso que nós podemos confiar no Senhor. Pensa sobre isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
1: E aí? Você tem pastor? Você tem aprisco? Você é ovelha? Depende de você. Se você vai ouvir a voz do bom pastor, ou se vai, você vai ouvir aquele professor incrédulo, ateu, que você tem que ouvir o que ele ensina de matemática, mas ele não pode te dar lição de princípios e valores de vida. Por quê? Porque ele não tem. Aquele amigo que te chama de amigo, mas que está indo para as drogas, ele precisa do seu amor, da sua misericórdia para você trazer ele para a igreja, não para ele levar você. Aquele namoro não crente, que está levando você para a tentação e para o pecado, você tem que dar... Um ultimato nesse namoro Ou você acaba com isso ou isso vai acabar com você Porque você é ovelha De um bom pastor Amém? Então, para você ser parecido com Jesus Você tem que ter um relacionamento Com Ele Que vai gerar para você Escreva aí, identidade Porque você desenvolveu Intimidade com Ele Relacionamento Então agora você sabe quem você é Você é filho se você sai desta casa que é uma família e é enviado para uma universidade lá fora, você sabe quem você é, você é filho desta casa, então você não vai se perder. Isso tudo é uma bênção. Hoje eu estava orando com o um irmão nosso, Calé, que está lá na Filadélfia. Ele foi fazer doutorado lá e ele me disse, pastor, que saudade da nossa igreja família. Que saudade de ouvir a sua voz. eu gravei uma mensagem para ele ele ficou tão feliz. Então, meu irmão, é isso. Ovelha tem saudade da família. Ovelha quer ouvir a voz do seu pastor, quer estar em comunhão. Uma das estratégias do diabo, sabe qual é? Isolar a presa. Ele diz, você não precisa ir para a igreja não, você pode ficar aqui sozinho. Para que você precisa de igreja? Jesus mora dentro de você. E o diabo ainda usa isso, sabe? Porque o diabo, ele sabe Bíblia, né? Ele sabe que dentro de um cristão vive o templo do Espírito Santo. Então ele vem com essa conversinha, né? Ó, oh, o seu pastor não fala que todo mundo é um sacerdote, que todo mundo é ministro, que Todo mundo tem o Espírito Santo Então você não precisa ir na igreja Você pode ser crente dentro de casa Aí o que acontece? Você vira aquela presa sozinha E aí se torna uma presa vulnerável Porque disse Jesus, ele denunciou O diabo anda ao redor Não é? Ao redor Procurando a quem possa tragar Se ele encontra a gente tudo junto aqui O que, que ele faz? Tem que correr Tem que correr Porque nós estamos juntos, nada, Nós somos família Não é verdade? Agora, se ele vê um cristão Sozinho Ninguém me ama, ninguém gosta de mim Eu estou aqui sozinho Porque eu me ofereci para servir no ministério Ninguém me chamou Eu deixei meu nome no C.R.A Ninguém me ligou né? E aí começa a viver de autocomiseração Aí o diabo vai aplaudir, porque ele vai dar o bote e você vai estar sozinho. Então, vamos ter uma relação de identidade. Quarto desenvolveu uma jornada de confiança ao lado dele verso de número 4 depois de conduzir para fora as suas ovelhas o que, que o bom pastor faz? ele vai adiante quem vai adiante abre caminho, abre picada passa pelos maiores perigos Jesus quando ele veio ao nosso mundo ele veio adiante, ele abriu o caminho na verdade esta palavra aqui é uma palavra profética acerca do próprio Jesus porque ele passou pela porta antes de ser crucificado em Jerusalém, lembra no Domingo de Ramos, Mantos e Palmas... Jesus entra pela porta e o Filho de Deus dá a sua vida por nós. Então, guarde isso no seu coração. Você tem que desenvolver uma relação de confiança. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Amém? Ao decidir crer em Jesus, aceitar ter um relacionamento pessoal de amor com Ele... Esteja seguro de que você vai aonde Ele já passou. Avalie sempre nos seus caminhos esta semana. Pelas ruas, pelas praças, pelos condomínios. Se Jesus já passou por ali. Se Ele já passou por ali, é seguro e você pode passar também. O mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz. Então, se você... É um discípulo aprendiz, o seu mestre é responsável por você. Verso 28, palavra linda de Jesus diz, Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então nesse texto aqui de João 10, 28, Jesus está dizendo que nós estamos para sempre com ele. Creia nessa doutrina, isso aqui é uma doutrina bíblica. Nós cremos que uma vez salvos, somos salvos para sempre. E ninguém pode nos tirar, de maneira nenhuma, da bênção de pertencer à família dele, à vida dele em nós. Uma pessoa pode até se esfriar na fé, na família da fé, na igreja local. Mas se ela é uma pessoa que é ovelha, é salva, ela vai trilhar o caminho do filho pródigo e vai voltar de novo para a casa do pai. Se você conhece uma pessoa amada na sua família que está afastada, creia que em nome de Jesus, se essa pessoa é de fato uma ovelha do Senhor, ela voltará ao passo, ao aprisco. Amém? E o que, que nós ganhamos com isso? Se você está ao lado dele, ele vai adiante de você, você está seguro porque você ouve a voz você tem prosperidade, você cresce, você é empoderado, você avança. O ano que vem você vai estar melhor do que esse ano. Nós já somos salvos, isso é um ato. Mas minha igreja, meus amados irmãos... Quem está com Jesus vai de glória em glória, de glória em glória, recuse a ir para trás, você vai para frente com o Senhor Jesus, você vai avançar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai aprender mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai ler discipulados, você vai ler devocionais, você vai ler, vai fazer cursos, nesta igreja só não cresce quem quer. Só não desenvolve uma vida frutífera, empoderada, quem decide não crescer. E João 10 é um caminho, é uma trilha de discipulado de Jesus dizendo eu sou o bom pastor e ovelha minha, eu não quero que você seja um religioso, eu quero que você seja um filho amado. Então creia nisso e receba esse quarto princípio. Em Jesus você encontra prosperidade de vida, você vai crescer, você vai avançar, você vai amadurecer. Quinto Uma outra coisa que aprendemos aqui Se você quer ter, ser parecido com Jesus Você precisa ter esperança firmada nele Verso 9 e 10 Eu sou a porta, quem entra por mim será o que? Sal Entrará, sairá e encontrará o que? Pastagem Olha só Então não é só salvação que nós temos em Jesus Nós temos também bem-estar Nós temos alimentação plena Nós temos descanso porque um passo verdejante o que, que dá? Dá alimento, dá conforto, dá segurança, dá tranquilidade. E Jesus está prometendo isso para mim e para você. Então, se você segue Jesus, você não está só salvo, você está satisfeito. É, você está satisfeito. Ontem, 80 irmãos fizeram o curso satisfação aqui na igreja. Se você não fez, prepare-se para fazer. Entender a metáfora de João 15 e o princípio da vinda plena e verdadeira. Você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para desfrutar ainda aqui na terra de pastos verdejantes. Aleluia! Creia nisso e viva algo que só Jesus pode dar para você. Ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, se você tiver uma esperança firmada nele, e nós fizemos isso aqui hoje, a situação do Brasil está em crise, estamos na maior crise política, na maior crise institucional, na maior crise econômica mas nós não oramos a nós mesmos aqui, nem botamos a nossa confiança no governo, nem se esse presidente cair tiver outro presidente em um congresso, em ONU, a nossa fé, a nossa esperança está em Jesus, ele é rei, ele vive, ele governa, ele tem um cetro ele tem um trono, ele tem mais do que o controle, ele tem o domínio e o poder em suas mãos, amém? Ele tem o domínio e o poder em suas mãos, então a nossa essa esperança está focada nele. É ele que é a nossa segurança, a nossa confiança. E meus irmãos, como que a gente vê um povo no nosso país de dura serviço que prefere às vezes a ideologia e o próprio partido e preferência política do que ser o bom senso. É impressionante. Nós tínhamos uma situação o seguinte. Olha como é que isso é um fato. Quando a esquerda estava no poder, os que estavam mais para essa linha de governo queriam de todo jeito que, uh, defender esse sistema. E mesmo depois que saiu, continua é, defendendo. Agora, o partido oposto, não, o que estava está lá, mesmo que foram eleitos juntos, mas é interessante. Você não está vendo pessoas que estavam pedindo o impeachment da outra que estão defendendo, dizendo que o atual está certo. Meu irmão, você não pode ter bandido de predileção só porque vai mais com a sua ideologia. Sabe o que um crente tem que estar fazendo hoje? Orando pelo... Olha o que, que nós temos, irmãos. Eu não, eu não tenho dúvida que o Brasil está onde está, porque a igreja também está corrompida e está corrupta, e tem pastores corruptos, e tem igreja que está na Lava Jato também. O relator da Lava Jato é um irmão nosso, sério, íntegro, homem sério, de pai de família, doutor em Harvard, passo, é, ovelha de um pastor seríssimo, o presidente da Convenção Batista Brasileira, meu amigo, pastor Luiz Roberto Silvado, é pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, o irmão Deltan Dalagnol, que é o relator da Lava Jato, é um procurador da República, ilibado na sua vida, na sua formação, ele é o relator da Lava Jato. Agora, tem gente que é crente, só por causa de preferência ideológica e política, critica, um irmão desse Meu irmão, tudo que nós sempre oramos foi que um cargo desse batesse na mão de um irmão sério com Deus e nós temos e em vez de orar por ele a está criticando, o que você que quer? você quer que o Brasil impluda? você quer que o ímpio fique desfrutando? já chegou outro que viajou para Nova York com o dinheiro do BNDES e deu tchau, tchau e banana para o Brasil, que a própria justiça botou ele dentro do avião dele. Roubou que Deus chega. Meu Deus, é oração, é joelho no chão. Meu irmão, independente do seu time de futebol, seja honesto. Independente da sua preferência política, se de direita, de esquerda ou de centro... Seja honesto Independente do seu gosto de esporte Seja honesto E não tenha bandido de predileção Seja por Jesus Seja pela Bíblia Seja pelo que é certo Se uma pessoa da sua ideologia Errou Não apoie Se uma pessoa que é contra a sua ideologia acertou Apoie, porque nós temos que ficar pelo lado da verdade. Não temos que viver divididos, porque o que nós estamos vendo hoje é um sistema político, pode ser do partido A, B, C ou D, está completamente comprometido. E deixa eu te dizer uma outra coisa, não caia nessa conversa de todo mundo, porque isso não é bíblia, de dizer, mas todo mundo é corrupto, é mentira. Existe corrupção, está provado aí na Lava Jato. No executivo, no legislativo e no judiciário. Mas nem todo executivo é ladrão, nem todo legislativo é ladrão e nem todo judiciário é ladrão. Correto? Existem pessoas sérias e honestas em nome de Jesus. E há justos lá e eu e você temos que trabalhar por isso. Mas não vamos botar a nossa esperança em nenhum homem, em nenhum programa, em nenhum partido político, o único salvador da pátria que o Brasil precisa é Jesus Cristo de Nazaré, ele é que morreu na cruz, ele é o Cordeiro de Deus ele é que não tem pecado nenhum nenhum candidato nenhum político pode ter a sua esperança nenhum candidato, nenhum partido político pode ter o foco da sua salvação da sua fé, porque só o Cordeiro de Deus, Jesus é aquele que de fato pode trazer ao mundo salvação, você tem que orar pelos justos e você tem que denunciar os corruptos você tem que apoiar a verdade e você tem que condenar a mentira é isso que eu e você temos que fazer em nome de Jesus de Nazaré mas em nada põe a sua fé senão em Jesus, não tem a sua esperança em nada senão em Jesus então como está aí no verso 9, o verso 10, se você quer ser parecido com Cristo, ter a sua esperança firmada nele porque se você tem a sua esperança firmada nele, você vai encontrar salvação, amém igreja sexto você deve buscar um relacionamento de intimidade com ele, verso 14 eu sou bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem não é religião é fé, é relacionamento. Conhecer intimamente. Jesus me conhece e te conhece. Não é porque Ele estudou anatomia sobre nós. É porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele chama e quer que ouçamos a sua voz. Uma coisa extraordinária. Ele te conhece por dentro e por fora. E te ama do jeito que você é. Somente Jesus deu a sua vida por você. Se sacrificou por você. Para que você o entendesse, aceitasse, recebesse e desfrutasse dos passos verdejantes. Verso 15, leia comigo. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então o que, é que nós encontramos neste sexto ponto? Um princípio fundamental se queremos ser com Jesus. Crescimento. Crescer. Crescer, crescer, crescer. Cada dia crescendo mais. Eu quero crescer e ser parecido com Jesus. Você sabia que se você é casado com uma pessoa cristã, você está casado com Jesus, porque Jesus está dentro dessa pessoa. Agora, deixa eu dizer. Se você lembrar disso, você vai falar tudo o que você tem falado para esse seu cônjuge? Você tem que lembrar o seguinte, você é casado, você tem essa mulher, esse marido aí que Deus te deu. Você quando está falando para ele, você está falando para Jesus. Porque Jesus está dentro dele. E aí, dá para repetir tudo o que você falou semana passada, nessa né? semana de novo? Você tem que se lembrar disso. Quem que vive dentro de nós, gente? Jesus. Jesus. Jesus decidiu viver dentro de nós. Ele nos deu o Espírito Santo para viver dentro de nós. Então... Reginaldo, se você jogar o osso na Elaine, você está jogando o osso em cima de Jesus, não é? Então você tem que saber que Jesus está dentro desta pessoa. Nunca se esqueça disso. E aqui nós temos o princípio do crescimento. Você vai crescer, se empoderar, viver e vai fazer outros discípulos. Sétimo e último. Se você quer ser semelhante a Jesus, você tem que se posicionar mediante a palavra. Verso 19 e 21. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que eu vou ouvi-lo? Mas outros diziam, estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Igreja, olha que coisa extraordinária aqui. Jesus se apresenta como bom pastor. Ele fala de amor, ele fala de relacionamento, ele fala de amizade, ele fala próximo ao coração. E mesmo assim, algumas pessoas falaram, é um endemoniado. Quem é ele? Não espere que todos venham compreender o que você está fazendo ao seguir Jesus não espere que todo mundo venha aplaudir você para que você continue na igreja para que você continue discipulando outras pessoas, para que você continue vivendo o ministério porque nem mesmo ouvindo Jesus, gente João 10 é uma carta de amor Jesus disse, eu sou o um bom pastor, eu sou a porta eu sou o caminho, eu quero te levar para passos verdejantes, o povo de dura serviço, pegue Fala, ele é endemoniado. Pensa bem. Jesus esteve entre nós, falou com as pessoas e depois de ouvi-lo o povo ainda se dividiu. Teve um que não foi ovelha. E aí? Essa semana você vai ouvir também. E você vai ter que escolher. Como esse povo teve que escolher. Se você vai querer ouvir a voz do bom pastor ou se você vai ouvir a voz de todo mundo. Se você vai ouvir a voz da moda, se você vai ouvir a voz dos políticos, se você vai fazer a vontade da maioria Ou se você vai se posicionar pela palavra, meu irmão, minha irmã, nós não temos que ficar dando nossa opinião a nossa opinião é a da palavra. Qual a sua opinião sobre divórcio? É a da Bíblia. Qual a sua opinião sobre sexualidade? É a da Bíblia. Qual a sua opinião sobre o trabalho? É a da Bíblia. Qual a sua opinião sobre a igreja? É a da Bíblia. Está tudo aqui. Quando ou você não lê e ignora, é um ignorante, não conhece, aí você não tem a opinião da palavra, aí você fica ao léu, fica levado pelo vento. Ou quando você não tem coragem de se posicionar. Você não precisa brigar, você não precisa ser grosso, você não precisa ser estúpido, mas você tem que se posicionar pela palavra de Deus. Você tem a mente em Cristo, você tem Jesus vivendo dentro de você, você quer ser semelhante a Ele, então nem tudo serve para você nesse mundo. Você não pode ir a todo lugar, você não pode fazer o que todo mundo faz. É impressionante. Tem filho que chega para o pai e fala, mas pai, está todo mundo fazendo. Falei, então, é justamente por isso que você não vai fazer, porque o mundo todo está no maligno. Então, é por isso que você não vai fazer, filho. Não é? Quando... Está todo mundo fazendo esse tipo de coisa. Está todo mundo comprando esse produto. Está todo mundo tatuando isso. Está todo mundo usando essa calça. Está todo mundo indo naquele lugar. Está todo mundo frequentando esse point. Então, você justamente não vai fazer isso porque o mundo jaz no maligno. E você não está no maligno. Você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e Ele fez coisas novas para você. Amém? Você vai viver de coisas novas, de novidade de vida. Você vai se posicionar, e como disse, torna a dizer. Eu vi um vídeo essa semana circulando de um posicionamento de um irmão que pregou aqui recentemente, o Cláudio Duarte, se posicionando com relação à homossexualidade. Meu irmão, você não precisa concordar, é só você não ser sem amor. Sem amor todas as pessoas, o que tiver afundado no maior pecado Jesus ama igual a mim e a você Jesus, ele não nos manda concordar com o pecado dos outros mas ele nos manda amar a todo mundo então ame, ame, ame porque isso é discipulado mas não precisa concordar discorde amando e se posicione pela palavra de Deus. E se você tiver que perder um emprego por causa disso, Jesus vai te sustentar. Porque é melhor desempregado, que, desempregado com Jesus do que empregado não sendo ovelha do bom pastor. Amém?